0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. O nosso primeiro episódio de 2024. Eu espero que vocês estejam muito bem e confesso que senti falta de estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. Eu sou Ju Rezende, sou doula, educadora perinatal e aqui no Dana Luz você aprende bastante sobre maternidade, gestação, parto, pós-parto, de forma prática e de forma bem descomplicada. No nosso episódio de hoje, que eu considero muito especial, porque a gente inicia uma nova temporada... É isso aí, dar a luz entrando na sua quinta temporada. E para esse episódio, eu escolhi um tema que vocês gostaram bastante quando eu abordei por aqui, que foi como preparar a mente e as emoções para o parto. Então, fica aqui comigo porque esse episódio tá bem legal. Está aqui mais uma quarta-feira acompanhando um novo episódio. Muito obrigada pela sua presença. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Vamos lá ao nosso assunto de hoje. Como preparar a mente e as emoções para o parto. Bom, gente, quando eu pensei nesse episódio, eu pensei em falar sobre cada ponto separadamente, tá bom? Então eu vou... Fazer em partes, assim, vou falar sobre a mente, que aí a gente vai linkar bastante com informação, busca de informação, conteúdo. E aí depois a gente fala um pouco sobre as emoções, é, mais voltado para os aspectos emocionais, tudo bem? Então vamos lá, quando a gente pensa em informação, ou seja, essa parte da mente mesmo, né? Como preparar a mente. É, a gente tem que prestar atenção, porque tem muita gente hoje em dia falando sobre parto, não é verdade? Você abre... O seu Instagram, se você estiver grávida, por exemplo, ou tentando engravidar, pensando em engravidar, você já vai começar a seguir alguns perfis e aí as redes sociais vão te direcionar, né? Para vão sugerir para você outros perfis é, com esse mesmo assunto e tudo mais. É, é assim que o algoritmo funciona, né? Mas você tem muito, você tem muito acesso ou um acesso muito fácil, né? A muito conteúdo. Então, o que você precisa pensar quando é, a gente fala em informação? Você precisa escolher as fontes confiáveis, você precisa escolher fontes seguras. O nosso maior problema hoje... Não é a quantidade de informação sobre parto... Sobre pós-parto... Enfim, maternidade... O nosso problema hoje é a informação ruim... E o que seria uma informação ruim? Uma informação que não tem embasamento... E uma informação que é enviesada... Sem, sem, sem nenhum tipo de, de consideração... É consideração, eu diria... As, as fontes de estudo... Então, assim... É a pessoa que diz da sua própria cabeça ou da sua própria experiência. O que quando a gente fala da própria experiência, não que seja algo ruim, não é isso. Porque a própria experiência, ela é válida, né? É, ninguém pode tirar a sua própria experiência ou dizer que foi o contrário. Mas onde eu quero chegar é que a sua experiência ou a experiência de uma pessoa não pode virar uma regra. Então, assim, esse é o problema da informação. E, infelizmente... Da informação ruim, né? E, infelizmente, não são todos os profissionais que vão, é, hoje em dia, atuar dentro das evidências científicas mais recentes. Então, assim, às vezes você tá com um médico, uma médica super experiente, é, que já atende há muitos anos, que foi, assim, às vezes o médico, a médica da sua família e tudo mais, atendeu uma amiga, é, alguma é, mulher, é, sua parente, e que... Teve uma excelente experiência, mas não, nem sempre é um profissional atualizado. E aí, o que é que você vai ter que fazer por você mesma? Se informar, estudar, buscar conteúdo. E até mesmo para você definir o parto que você deseja, ou como você deseja a sua experiência de parto, para você conseguir definir, você precisa saber das possibilidades, né? Quais são as possibilidades, as cartas que eu tenho para escolher. E para isso, você também vai ter que estudar. Então. Quando a gente fala de ter uma experiência mais tranquila, uma experiência mais positiva de parto, a gente não tem como desconectar isso da busca por informação. E eu não sei se você sabe, mas a informação ela tem uma ligação muito forte com a experiência no parto e eu vou explicar isso para você. Porque tem gente que pensa assim, não, é, não necessariamente eu tenho que estudar ou ter informação para ter uma boa experiência. Bom, eu diria que assim, é, algumas mulheres que... É, por qualquer motivo que seja não buscaram nada de informação e tiveram uma excelente experiência é, isso é possível claro mas isso não é a regra eu quero que você entenda isso isso é é, é tudo menos o, o comum o comum não é, não é isso quando uma mulher ela vai sem saber nada em geral ela não tem uma experiência boa mas pode acontecer? Pode acontecer. Agora, como que eu quero explicar aqui para vocês que a informação tem essa ligação com uma experiência positiva? É, uma mulher que se informa, ela vai proteger a si mesma e seu bebê também. Como assim? Né? Se proteger do quê? Quando você tem informações básicas, eu não tô falando aqui você fazer um curso... É, se você quiser fazer, ótimo, eu tenho curso também, você pode me, me entrar lá na, na, no meu Instagram e lá tem o link e tem curso pra você é, comprar, se você quiser. Mas eu não tô falando nem disso, eu tô falando de informações básicas. Básicas é você acompanhar um perfil legal no Instagram, é você... É, fazer uma leitura de um documento do Ministério da Saúde, entende? Coisas assim. Então, quando você tem informações básicas sobre fisiologia do parto ou, por exemplo, como o trabalho de parto se inicia, quais são os primeiros sinais, quais são as fases do trabalho de parto, como que acontece uma contração, as características, como que eu faço o acompanhamento, a medição dessas contrações, enfim... É, outras informações simples, básicas, qual é o momento certo de acionar a minha equipe, caso você tenha uma equipe, e se você não tem, né, qual é o momento certo, então, de ir pro hospital, o momento mais adequado, eu diria, né, e a gente sabe que isso é em fase ativa de trabalho de parto, é, e, e seria esse momento mais adequado para quê, né, para você não chegar cedo demais no hospital, para você não ser é exposta demais às intervenções desnecessárias. E aí a gente está falando, né? Mas o que é intervenção, então? É sempre algo ruim? Talvez você não saiba, mas uma intervenção que acontece é uma porta de entrada para outras, né? E o que seria uma intervenção? É toda vez que é foge do processo fisiológico natural, Necessariamente ruim? Sempre? Não. Algumas intervenções são necessárias e algumas intervenções, inclusive, vão ajudar a abreviar o trabalho de parto. Algumas intervenções vão ajudar no alívio da dor. Então, nem sempre são ruins, mas a gente sabe que uma é porta de entrada para outra e, às vezes, de repente, uma mulher que desejava e poderia ter a experiência de um parto normal acaba terminando em uma cesárea. Mas esse episódio aqui não é sobre intervenção. Eu tô dizendo que quando você... É, tem noção zero de intervenção, você é exposta a essas intervenções sem saber né, quais são, o que são, qual o melhor momento, o momento ideal de que elas sejam feitas ou não. E aí, isso pode acontecer de forma desnecessária com você e você acaba tendo uma experiência muito diferente da que você desejava. Então, você entende como a informação ela te guia para uma melhor experiência? Porque você tem ideia, noção, você tem conteúdo. É, que vai te levar a entender melhor aquilo que está acontecendo. Além do mais, veja só, que a informação também tem uma relação com o alívio da dor. Como assim eu sei de algo isso tem relação com o alívio da dor? Tem, pois é, olha só, a informação, ela deixa a mulher mais segura, acompanha aqui comigo a linha de raciocínio, a sensação de segurança no parto vai estar tá ligada a uma mulher mais relaxada, então vamos lá, informação vai estar tá ligada a segurança, a mulher ela tem sensação de segurança, porque ela sabe o que está acontecendo, a sensação de segurança está ligada a uma mulher, então, mais relaxada, mais entregue. E uma mulher mais relaxada, mais entregue, proporciona o um melhor fluxo hormonal. Inclusive, de hormônios e substâncias que aliviam a dor do parto. Então, ela se sente mais confortável. Ela vai sentir menos desconforto. Ela vai sentir menos dor também. Vai sentir mais alívio. Então, entende como é importante preparar? a mente pro parto, e essa mente que eu tô focando, essa questão intelectual, cognitiva, de buscar informações, estudar, buscar conteúdo, você ir atrás de conteúdos que vão somar para sua experiência, né, como que você faz isso? Fazendo o que você tá fazendo agora, ouvindo um podcast, começa a me acompanhar lá no Instagram, não sei se você já me acompanha, é... E, e, e é isso, o que você tá fazendo já é um bom começo. Se você já tá aqui também há bastante tempo, você já tem feito isso há um tempo e está certo também, procure outras pessoas, outros perfis também que falem sobre isso. Pessoas que já têm um lastro, né? Dá uma olhada, veja se é uma pessoa que já tem bastante conteúdo, alguém que tem sido é, referenciado em algum lugar, enfim… Vá atrás disso. Porque quanto mais você conhece sobre parto... Menos medo você vai ter dele. E o medo do parto vai diminuindo conforme você se informa. E aí agora vamos falar sobre as emoções. né? E as emoções, como que a gente se prepara emocionalmente para a experiência do parto? Olha, gente... Há alguns anos atrás, eu diria algumas coisas. Mas hoje, depois de bastante experiência, eu diria algo muito simples para uma mulher se preparar, por exemplo, durante uma gestação, para a experiência do parto. O que eu diria para ela é, abra espaço para o inesperado. Como assim? Como assim? Juliana, o que você está falando? Eu estou falando que quando uma mulher... Ela tá se preparando para um parto e ela só tem uma opção. Tipo, ela colocou uma coisa na cabeça. Ela idealizou uma experiência X lá. E ela só fica no X. Ela não tem espaço para nenhuma outra experiência fora daquilo que ela idealizou. Tipo, nada. Ela quer aquilo quadrado, sei lá, redondo, não sei, triangular. Exatamente daquele jeito. E ela não pensa. Ela não considera que pode existir outra experiência além daquela que ela idealizou na cabeça dela. Gente, se no parto dessa mulher acontecer alguma coisa diferente do que ela planejou exatamente, ela vai ficar muito frustrada. Mas muito frustrada a ponto de hoje, aqui depois de anos de experiência, eu considerar a importância de dizer para vocês... É, que vocês precisam abrir espaço para o inesperado. Deu para entender o que eu quis dizer? Entende que eu sei que tem coisas que são inegociáveis. Eu entendo. Por exemplo, tem intervenções que são inegociáveis. E aqui hoje eu não estou... Eu tô entrando nas intervenções, né? Mas o, o assunto não são, não são elas aqui hoje. Mas eu sei que tem. Agora eu estou dizendo, é, não necessariamente sobre um parto normal, por exemplo, se tornar uma cesárea. Não é isso. Tem outros exemplos. É, dessa abertura que precisa acontecer para que você não fique tão frustrada caso aconteça vou dar aqui alguns exemplos por exemplo é, indução de parto tem mulher que não considera uma indução o que, que seria isso? a indução de trabalho de parto é quando a mulher ela não entra em trabalho de parto espontaneamente é, e aí dependendo da equipe enfim, depois de certo tempo gestacional né, tantas semanas de gestação não entrou em trabalho de parto espontâneo vamos começar a induzir esse parto, normalmente primeiro começa com métodos mais mecânicos mais naturais e depois mais medicamentosos existe esse caminho para se considerar ainda um parto normal, entende? tem um episódio lá atrás, não sei agora o número sobre indução, depois vai lá e dá uma olhadinha então tem mulheres que elas não consideram uma indução, por exemplo, nem pensam numa indução. E uma indução, gente, é dependendo é, de mulher para mulher, né? Ela pode durar dias, entende? Então se você às vezes não está preparada para algumas horas de trabalho de parto, ou melhor, se você só se preparou mentalmente para uma experiência de trabalho de parto de algumas horas, pode ser que quando vem uma indução você pensa, não quero, não vou considerar uma indução. Entende como é que é que eu estou dizendo? Então assim, é, a uma indução também pode acontecer por, por inúmeros outros motivos, tá? Por alguma questão específica durante a gestação, como por exemplo, é, uma condição de diabetes gestacional ou algo assim. Outro exemplo, é, a mulher ela precisa de antibiótico uh, durante o trabalho de parto. Existe uma condição, tá? Pra isso acontecer, mas vamos supor que isso esteja acontecendo. E ela não considerou que ela vai precisar ficar com acesso, né? Na veia, enfim, em algum, em algum... Normalmente, né? É, no braço, na mão e tal. Um, um acesso com o antibiótico o tempo todo ali. E aquilo pode ser muito desconfortável pra ela, a ponto dela não conseguir se concentrar no parto, porque aquele antibiótico tá ali. Tipo, entre aspas, atrapalhando. Na verdade, é tá ajudando, mas entende, quando uma pessoa, ela coloca uma, só, só, ela só tem uma, uma idealização, uma coisa na cabeça e abre espaço zero, né, pro inesperado, pro incontrolável, pode ter muita frustração, eu quero te proteger dessa frustração, então emocionalmente, para se preparar pro parto, o que que eu diria? Se abra para o inesperado, se abra para o incontrolável. Entenda que não só no parto, mas já desde durante a gestação, o incontrolável, ele é presente, ele é latente, ele tá aí. A gente não consegue controlar as coisas. Então, é importante você deixar esse espaço aberto para aquilo que não se pode prever, entende? Outra coisa que eu diria sobre essa parte emocional... É você aprender a confiar em você. E veja só, não tô falando aqui de só uma autoconfiança, de você ficar fazendo declarações pra si mesma, apesar de eu, de apesar de que eu acredito sim nessa, nessas declarações, eu acredito sim em tudo isso e pra mim faz muito sentido e eu vejo que funciona, mas eu tô trazendo coisas além. Eu diria que é você confiar na capacidade do seu corpo em viver a experiência do parto. Então, é, isso tem um pouco, né? É, tá um pouco ligado com a questão lá de é, estudar se informar, essa questão do medo que a gente falou agora há pouco mas é, o foco é o ponto da confiança mesmo, muitas mulheres elas não acreditam que elas podem viver a experiência do parto, em especial do parto normal, por conta de falas, né, frases que elas já ouviram de outras mulheres normalmente mulheres da própria família, que desencorajaram a confiança delas falas que minaram a confiança. Então, coisas do tipo como é, as mulheres da nossa família não conseguem ter um parto normal. Então, você nem nem deveria tentar. Ou as mulheres da nossa família, elas não têm dilatação ou é, as mulheres ou alguma mulher né da nossa família teve uma experiência de parto e foi enfim algo muito ruim foi uma experiência muito ruim então a gente é, na nossa família a gente entende que é, sei lá é algo que não é para nós ou não é para você às vezes uma mãe né às vezes a fala vem da mãe e aí sobre a mãe também tem uma parada emocional forte né resolva as questões aí maternas emocionais tá bom porque isso tem uma, eu não sou psicóloga, mas eu gosto de ler sobre isso, eu sei que isso tem uma... um impacto grande na vida da mulher que está se tornando mãe, né, é... ou que... Que... Que, já... que já teve o bebê, e... e essa questão da maternidade dela, né, com a mãe dela, pode impactar bastante. Bom, fecha o parênteses da mãe, né, é, é, mas essa mesma mãe pode ter te dito frases que minaram e que te minaram sua confiança e desencorajaram você o que, que eu diria pra você pensando nas suas emoções toma as rédeas da sua vida Entende o que foi a experiência do outro, no caso, a né, experiência da outra mulher, e aquilo que vai ser a sua experiência. E foque na sua experiência, de acordo agora com as coisas que você acredita, de acordo com o que faz sentido para você, para a sua família, de acordo com o que faz sentido para a experiência que você deseja viver com o seu marido, a experiência que você deseja viver com o pai dos seus filhos, a experiência que você deseja ter é, e que você está buscando. Se de repente é um parto domiciliar, eu digo isso porque ele é bem estigmatizado, mas é isso que você, como família, acredita que é a, a o caminho. Então, não não você vai focar naquilo que você acredita, naquilo que é seguro para você, naquilo que a equipe, né, os profissionais que estão te acompanhando validam que existe segurança para você viver. E não ficar só focando nas coisas que as pessoas falam de acordo com as experiências que elas tiveram. Não sei se isso é, faz sentido para todas aqui, mas acredito que para algumas vai fazer. E isso tem a ver o que, gente, com o movimento emocional. Então, por isso que eu tô falando que é, entrar na preparação emocional para o parto. E por último, das emoções, queria sugerir o que se chama de pré-natal psicológico, que é um acompanhamento. Durante a gestação, com um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga. Que vai tratar diretamente de assuntos e questões voltadas para o período gestacional. E não só o período gestacional, mas também, enfim, toda a parentalidade. E isso vai te ajudar a pontuar questões que são voltadas para o parto também. Dito isso, a gente entende que o emocional, ele fala muito alto no parto. Ele aparece mesmo, tá bom? As suas questões emocionais vão aparecer no seu parto. Então, quanto mais elas estiverem resolvidas durante a gestação, melhor e por isso a importância de você se preparar para viver isso. Esse foi nosso episódio. Espero que tenha feito bastante sentido para você, que você tenha aprendido bastante e que você possa ter uma experiência positiva e bem tranquila no seu parto a partir do conteúdo que você recebeu aqui. Olha só, não deixe de compartilhar esse episódio com as suas amigas clicando aí nessa setinha para você encaminhar manda para elas por WhatsApp, é, posta nos seus, nos seus stories, enfim se você também quiser acompanhar um pouco mais da minha vida, do meu trabalho me acompanha lá no Instagram, juliana.resende__ e por último, para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar a Luz Comece a seguir nosso podcast e ativa as notificações para você sempre ficar sabendo quando a gente lançar um novo episódio por aqui. Um super beijo e até a próxima semana.